0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Kompakt informiert. Euer täglicher Nachrichtenpodcast von RPR1. Hallo am Mittwoch, 22. Dezember, letzte Podcast-Ausgabe für dieses Jahr. Heute nochmal mit mir, Marius Fraune. Ihr habt es vielleicht gestern schon gehört, John Segert ist leider erkältet. Wir wollen aber heute noch mal schauen auf die Kanzlerschalte. ging ja relativ schnell gestern. Um kurz vor sieben am Abend hatten sich Bund und Länder auf neue Corona-Maßnahmen geeinigt. Unter anderem sollen Clubs und Diskos schließen sowie stärkere Kontaktbeschränkungen gelten. Vieles, was wir hier in Rheinland-Pfalz schon kennen, was nach Weihnachten allerdings neu für uns wird. Das hat die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer heute in Mainz vorgestellt. Die Details gleich hier im Podcast. Außerdem werfen wir zum Jahresabschluss erneut ein Blick auf unsere Kinder und Jugendlichen, die in der Pandemie ja mitunter am meisten gelitten haben. Die Nachfrage nach Therapieplätzen steigt kontinuierlich an. Viele Fachkliniken kommen daher an ihre Grenzen, wie zum Beispiel die Klinik am St. Anna stiftskrankenhaus in Ludwigshafen. Wie die Lage dort ist, wie den Kindern und Jugendlichen geholfen wird und welche langfristigen Schäden in der Entwicklung durch Corona entstehen könnten, das erläutert uns die leitende Oberärztin Dr. Rebecca Schwarz ebenfalls gleich. Und wir sprechen über das wohl dickste Weihnachtsgeschenk Europas, El Gordo, die spanische Weihnachtslotterie. Sie hat heute eine Gesamtsumme von knapp 2,4 Milliarden Euro ausgeschüttet. Wie viele Spanier ein buchstäblich dickes Weihnachtsgeschenk unterm Tannenbaum liegen haben, auch das heute Thema im Tag in Rheinland-Pfalz. Es hilft alles nix. Wir müssen noch im alten Jahr die Zügel wieder anziehen im Kampf gegen Corona. Die fünfte Welle, die Omikron-Welle. Sie schwappt auf uns zu. Und wie gewohnt, wenn abends Kanzlerschalte war, gibt's hinterher das Briefing aus Mainz, aus der Staatskanzlei. So auch heute. Geisterspiele, Kontaktbeschränkungen, Diskus zu. rpr 1 reporter Olaf Volzbach, vieles kennen wir schon. Was ist neu in Rheinland-Pfalz und wird das ausreichen?
1: Also neu ist, dass die neue Landesverordnung zur Umsetzung der Beschlüsse morgen in Kraft tritt. Heißt, Clubs und Diskotheken sind dann dicht, Zuschauer bei Großveranstaltungen verboten. Also Geisterspiele in der Fußballbundesliga zum Start in die Rückrunde. Die Kontaktbeschränkungen für Geimpfte, also nur noch zehn Menschen auf einmal, die gelten ab dem 28. und nicht sofort.
2: Unsere Kontaktbeschränkungen waren in der Vergangenheit oder die Regelungen insgesamt sehr streng, auch im Vergleich zu anderen Bundesländern. Unsere Zahlen sind besser als im Bundesdurchschnitt und deshalb können wir es verantworten, dass wir an die Bevölkerung appellieren, an Weihnachten die Kontakte gering zu halten und ich bin ganz zuversichtlich und sicher, dass die Bevölkerung das auch tut.
1: Ministerpräsidentin Malu Dreyer, ob das reicht, zum Beispiel die Gastronomie nicht zu schließen? Sie sagt, sie vertraut dem Expertenrat und nicht allein dem Robert-Koch-Institut. Übrigens Gottesdienste, wichtig noch für die Feiertage. 3G ist die Vorschrift in der Kirche. Strenger geht auch.
0: Was ist mit den Schulen? Das RKI hatte ja gestern längere Ferien gefordert. Die gibt es in Rheinland-Pfalz aber nicht. Ne?
1: Keine längeren Ferien in Rheinland-Pfalz, nein. Da gilt Ähnliches. Die Infektionszahlen an unseren Schulen sinken derzeit.
0: Kurz noch zum Boostern. Geht ja jetzt schon nach drei Monaten, sagt die STIKO, auch in Rheinland-Pfalz.
1: Jawohl, allerdings noch nicht offiziell ab sofort, Gesundheitsminister Clemens Hoch. Wir werden nach den Beschlüssen der STIKO unmittelbar
0: niemanden mehr wegschicken, der jetzt unbedingt nach drei Monaten geboostert werden will. Das Terminportal des Landes, also die Registrierung zentral, wird ab 1. Januar dann geöffnet für eine Registrierung ab drei Monaten.
1: Stand heute sind wir bei 1,4 Millionen Aufgefrischten, schon über die Hälfte aller doppelt Geimpften.
0: Neue Regeln in Rheinland-Pfalz gegen die neue Variante. Kontaktverbote gelten aber erst nach Weihnachten. Olaf Holzbach war das mit den Infos. Keine Frage, die Corona-Pandemie, sie macht uns allen zu schaffen, vor allem wohl auch unseren Kindern und Jugendlichen. Entsprechend hoch ist der Zulauf in den Kinder- und Jugendpsychiatrien in Rheinland-Pfalz, zum Beispiel in der Klinik am St. Anna-Stiftskrankenhaus in Ludwigshafen. Hier ist die Nachfrage nach Therapieplätzen um rund 20 Prozent gestiegen seit Beginn der Pandemie. Dr. Rebecca Schwarz ist kommissarische ärztliche Leiterin und leitende Oberärztin der Klinik. Frau Dr. Schwarz, Wie hat sich die Pandemie bislang konkret auf die Kinder und Jugendlichen ausgewirkt? Welche Erfahrungen haben sie da gemacht?
2: Dass eben die Lebensqualität ähm, zunehmend gesunken ist, ähm, auch so psychosomatische Beschwerden, Bauchschmerzen, Kopfschmerzen äh, zugenommen haben. ist zu einer wahnsinnigen Zunahme von ungesünderer Ernährung gekommen ist und der Medienkonsum hat ja auch zugenommen. Da ist vieles, was gerade Kinder eben konsumieren, gar nicht altersentsprechend.
0: Gibt es denn große Unterschiede zwischen Kindern und Jugendlichen aus einem Elternhaus, das sich intensiv kümmert und einem anderen, bei denen die Eltern nicht so hinten dran sind?
2: Ganz klar tatsächlich, dass Familien, die vor der Pandemie schon viele Ressourcen hatten, dass die da besser durchkommen und dass die das besser managen. Und die Risiken, die wir haben, das sind eben Patienten mit einem niedrigen sozioökonomischen Status, Kinder, deren Eltern vielleicht Zusatzleistungen beziehen, Familien mit Migrationshintergrund. Und ne, das lässt sich ja auch durch die Lockdowns nachvollziehen, die in beengten wohnen.
0: Was ist denn wichtig, um gerade diesen Kindern und Jugendlichen sowie deren Familien jetzt in der Pandemie zu helfen?
2: Letztlich auch die erzieherischen Kompetenzen stärken, aber das sind Sachen, was viele Familien so alleine gar nicht so richtig hinkriegen, ohne Unterstützung von außen quasi zurück ins Leben zu kommen. Was da natürlich noch ins Spiel kommt, sind Familienberatungsstelle, aber auch Unterstützung durch Jugendhilfe, die Unterstützungsmöglichkeiten auch tatsächlich in Anspruch zu nehmen.
0: Jetzt entwickeln sich Kinder und Jugendliche ja normalerweise in bestimmten Stufen. Inwieweit beeinflusst Corona mit all den Lockdowns und Einschränkungen denn diese Entwicklungsstufen?
2: Gerade wenn wir so die Altersspanne von 13 bis 16, 17-Jährigen betrachten, dass die vor allen Dingen so die normalen Pubertätsschritte ausgeblieben sind ähm, durch eben dieses, wir bleiben zu Hause, dieses Klassische, ich nabel mich von der Familie ab, treffe mich mit Freunden, ich probiere mich so ein bisschen aus. Das ist bei vielen ausgeblieben. Da ist im Moment auch kein Nachholeffekt. Diese Jugendlichen kommunizieren eben vielfach ausschließlich über soziale Medien, bewegen sich aber nicht so sehr in der Realität.
0: Das sind ja schon krasse Worte. Sie bewegen sich nicht mehr so in der Realität. Welche Auswirkungen könnte das langfristig haben? Was vermuten Sie da?
2: Ganz schwierig tatsächlich, was es für langfristige Auswirkungen haben wird. Da mag ich auch tatsächlich noch gar keine so richtige Prognose geben, was wir so jetzt über den gesamten Verlauf sehen, dass wir eine Zunahme von Patientinnen haben, die eine Magersucht entwickelt haben. Und das setzt sich so auch jetzt über die letzten eben ein Dreivierteljahre fort.
0: Mehr Patientinnen mit Magersucht. Welchen Zusammenhang sehen Sie da zur Pandemie und zu den Lockdowns?
2: So ab dem Zeitpunkt, wo die Schulen geschlossen wurden, dann haben die sich teilweise noch verabschiedet mit ach, jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht mit vielen Kilos mehr aus dem Lockdown rauskommen. Und dann haben diese ja sehr perfektionistischen Jugendlichen, die ja eine große Bestätigung auch durch Schule und gute Noten gezogen haben, so eine Art Ersatz dafür gesucht, durch Gewicht abnehmen. Und dann sind viele in eine ganz klassische Magersucht reingerutscht.
0: Was erwarten Sie? Was vermuten Sie? Wie wird sich der Bedarf in Zukunft weiterentwickeln?
2: Der Bedarf wird nicht weniger werden, muss man ganz klar sagen, sondern eher das Gegenteil. Und dann ist es natürlich auch schwierig, damit zurechtzukommen, dass wir keine ganz akute Hilfe leisten können, sondern eben es zu längeren Wartezeiten dann kommt.
0: Dr. Rebecca Schwarz von der Kinder- und Jugendpsychiatrie am St. Anna Stifts Krankenhaus in Ludwigshafen. Vielen Dank. Auch Ihre Klinik kommt derzeit an Ihre Grenzen. Noch mehr Infos zu den Corona-Pandemie-Folgen und Belastungen für Kinder und Jugendliche und ihre Entwicklung findet ihr auf rpr1.de. himmlisch. Zwei Tage noch bis Heiligabend bei eisigen Temperaturen. Spätestens seit dieser Woche ist es amtlich. Es ist Winter und bei der Kälte, da fällt einem ja so mancher uralter Ratschlag wieder ein. Zum Beispiel, dass man im Winter die Handbremse am Auto nicht ziehen darf, weil sie sonst festfährt. Aber stimmt diese Warnung überhaupt noch? RPR1-Reporter Ronny Thorau, im Gegensatz zu mir, kennst du dich aus mit Autos? Wie sieht's aus? Ist das noch so?
3: Also für manche Autos immer noch ja. Das Problem ist folgendes, bei Minusgraden gefriert ja Wasser und bei Trommelbremsen in älteren Autos, da können dann kleine Wassertropfen zwischen Bremsbelag und Bremsscheibe geraten und da anfrieren. Wenn man dann losfährt, merkt man erstmal einen Widerstand und die Bremse kann beschädigt werden. Bei solchen Autos mit Trommelbremse gilt also weiter nicht die Handbremse ziehen, sondern einen Gang einlegen und bei deutlichem Gefälle lieber auch noch das Auto gegen Wegrollen sichern, also zum Beispiel so Keile unter die Räder legen.
0: Okay, und bei neueren Autos, da darf man die Handbremse also auch bei Minusgraden ziehen? Im Prinzip ja,
3: deren Bremsteile sind nämlich besser isoliert, deshalb bildet sich da weniger Kondenswasser. Die Einfriergefahr ist dann geringer, aber wenn man sein neues Auto länger in die deutliche Minusgradkälte stellen will, dann ist Vorsicht, also eher doch keine Handbremse ziehen, auch nicht falsch. Und Experten empfehlen sogar, automatische Feststellbremsen vielleicht doch eventuell zu deaktivieren, wenn das Auto länger draußen steht. Da lohnt ein Blick ins Bordbuch, ob der Autohersteller das empfiehlt und wie das dann geht.
0: Also bei längerer Zeit unter 0 Grad sollte man nach wie vor nicht die Handbremse ziehen, sondern den Gang einlegen und das Auto absichern, dass es nicht wegrollt. Die Infos von Ronny Thora, danke dir. So, zum Abschluss wollen auch wir natürlich über Weihnachten reden, beziehungsweise über Weihnachtsgeschenke. Ich hoffe, ihr habt sie alle schon beisammen. Aber egal, was es auch wird, ob Socken, neues Smartphone, neuer Flat-TV, egal, alles nichts gegen das, was einige Menschen in Spanien unter dem Tannenbaum liegen haben werden. Die können sich nämlich über ein buchstäblich richtig dickes Geschenk freuen. In Spanien ist heute nämlich die Weihnachtslotterie El Gordo ausgeschüttet worden, übersetzt Der Dicke, das ist die älteste Tombola der Welt mit einer über 200 Jahre alten Tradition. Und es ging heute um nicht weniger als um, Achtung, 2,4 Milliarden Euro. RPA1-Reporterin Julia Macher für uns in Madrid. Das ganze Geld ist ja über alle Regionen des Landes verteilt
2: worden. Auch wenn die Chancen auf den dicken Hauptpreis statistisch nur bei 0,001 Prozent liegen, fiebern natürlich alle bei der Erziehung mit. Und die Bilder von den jubelnden Andalusiern und den Bewohnern des baskischen Baracaldo, die sich über die ersten Millionen freuen, beflügeln die Hoffnung. 2 Milliarden 408 Millionen Euro werden heute in Spanien verteilt. Das entschädigt für einiges, was das zweite Pandemiejahr so mitgebracht hat. Die Kinder, die die Lottozahlen und Losnummern singen, die dürfen wir dürfen das heute wieder vor Publikum tun und sogar auf den Mund-Nasenschutz verzichten. Schließlich soll man ja jede Zahl gut verstehen können.
0: Das wäre praktisch, wenn man schon mal. Millionär wird, dass man das auch mitbekommt. Danke, Julia Macher nach Madrid. Und das war der Tag in Rheinland-Pfalz für heute und auch für dieses Jahr. Wenn ihr zwischen den Jahren ein bisschen Luft habt, dann könnt ihr sehr gerne mal in eine unserer Spezialausgaben reinhören, zum Beispiel zum Pro und Contra der Corona-Impfpflicht. Diese Folge haben schon viele tausend Menschen gehört und ist nach wie vor sehr aktuell. Scrollt einfach mal durch die Folgenübersicht und schaut, was euch anspricht. Außerdem wäre es toll, wenn ihr uns eine kurze Bewertung hinterlassen würdet, zum Beispiel bei Apple Podcast. Ich bin Marius Fraune, bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit und euer Interesse. Am 3. Januar gibt es dann die nächste Ausgabe unseres info Dann begrüßt euch hier wieder mein Kollege John Segert. Ich wünsche euch jetzt ein schönes Weihnachtsfest, ein paar besinnliche Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Macht's gut, bleibt gesund. Der Tag in Rheinland-Pfalz, das Infomagazin, täglich auch bei RPR1. Jetzt abonnieren.